0: Herkese merhabalar. Bir Günefark'ına hoş geldiniz. Ben Güne Park Sefi Gülşah Çolak. Bugün Güne Park'ta sizinle şu çok sevdiğim, çok ilginç bulduğum konu hakkında devam etmek istiyorum. Drama Üçgeni. Umarım dinlemişsinizdir ve sizin için de ilginç gelmiştir. Drama Üçgeni neydi? Şöyle kısaca bir hatırlatayım. Drama Üçgeni, stresli olduğumuz durumlarda kendimizi koyduğumuz konumları belirten, Kahman tarafından plan yani planlanmış demeyeyim, model olarak sunulmuş bir üçgen. Bu üçgenin bir ucunda kurban, bir ucunda kurtarıcı, bir ucunda da zorba, cezalandırıcı, işte yargılayıcı var. Artık hangi kelime size daha çok uyuyorsa. Şimdi bu drama üçgeninde, Hepimiz bir rolü üstleniyoruz ve en çok hangi rolü üstlendiğimizde aslında çocuklukta hangi role daha çok maruz kaldığımızla belli oluyor. Bu rolde mesela aile içinde genelde anne kurtarıcı baba yargılayıcı zorba çocukta kurban modelinde büyürler. Ondan sonra bu kurban modeli ileride ya kurtarıcı olur ya zorba olur. Hani aldığı bilgilere ve verilere göre ya da hayatın ona getirdiklerine göre bu drama üçgeni sürer gider. Şimdi ben de Türkiye'ye geldim. <gülüyor> Son iki gündür Türkiye'deyim ve insanları, davranışları, kendi davranışlarımı, ailemin davranışlarını bu farkındalıkla incelemeye çalışıyorum. Şimdi bugün şundan bahsetmek istiyorum. Peki bu drama üçgeninden nasıl çıkılır? Şimdi bu drama üçgeni önce farkında olmanız gerekiyor. Yani kim hangi rolü oynuyor? Ve siz hangi rolleri oynayan insanlar tarafından büyütüldünüz? Yani işte anneniz bir kurtarıcı mıydı? Yoksa babanız bir kurtarıcı rolünde anneniz mi daha çok cezalandırıcı ve yargılayıcıydı? Ya da siz sürekli anne kurban rolündeydi ve çocukluğunuzdan beri sürekli kurtarıcı rolünü alıp anneyi kurtarmaya mı çalıştınız? Yani bu üçgende önce bunun farkında olmanız gerekiyor. Siz hangi rolle büyüdünüz ve aileniz hangi rolü oynuyor, oynadı ve hala bu rolü oynuyorlar mı? Ondan sonra bunun farkındalığını yakaladıktan sonra ikinci bir durum, karşıdakinin size stres yaratan bir durumda karşıdakinin hangi rolü oynadı? Yani mesela şöyle bir şey oluyor. Kurban biriyle konuştuğunuz zaman Şimdi kurban rolündeki kişi sürekli dışarıyı suçlar. Sürekli hayatında içsel odaklılık yoktur. O da sürekli dışarıdadır. Sürekli suçlayacak biri vardır. Hayat ona kötü davranmıştır. Herkes ona üzmüştür. Hayatı mahvolmuştur başkaları yüzünden. İşte hayatı perişan olmuştur. İşte hep bir, hep bir dışarıdaki bir cezalandırıcı olduğunu size anlatır. Şimdi bunu da fark ettiğiniz zaman... Yani şu çok değişik bir şey oluyor ya kurban rolüne girdi deyip bir film gibi çıktığınızda işin içinden stres seviyeniz çok ilginç bir şekilde düşüyor. Ya da mesela biri aşırı öfkeli bağırıyor çağırıyor yıkıyor döküyor ona baktığınızda oynadığı rolün zorba olduğunu güç uygulamak istediğini bundan haz aldığını hani onun buradan beslendiğini gördüğünüz zaman yani bir adım, bir adım hayatınızda geri çıkmış oluyorsunuz. Ya da aynı şekilde, bakın kurtarıcı da bu konuda çok önemli. Kurtarıcı kendinin size sürekli yardım ederek ona bağımlı olmanızı isteyen bir karakter olabiliyor. Ay ben, ay ben sana yardım edeyim, ay ben seni yerine yapayım, ah canım benim ah kıyamam falan. Yani sizi aslında kurban rolüne koyup daha fazla onun gücün o da şu güçten besleniyor ben yardım edebiliyorum ben sana istediğin şeyleri verebiliyorum bende var sende yok ben veriyorum gibi yani bu dediğim gibi bir öncekinde de dinlerseniz eğer bu rollerde herkesin tatmin olduğu bir şey var bu cezalandırıcı pardon e, kurbanda da şöyle bir şey var benim hiçbir sorumluluk almama gerek yok yani tembellik, onun da altında tembellik var. O yaptı, o etti, o gelmedi, o gitti. <gülüyor> Aksanım da birazcık alanya'ya kaydı. <gülüyor> Böyle, um, ha, bir sonrakinde şöyle bir şey var, bitmedi. Ee, bunu internetten okudum, yine referanslara veririm. Orada da şundan bahsediyorlar. Kendinize bir e, zihinsel olarak sorumluluk alanı oluşturun. Şimdi bu bir, bu bir alan olsun zihninizde. Ve bu alanda sorumlulukları sorgulayın. Yani mesela eğer sürekli sizden biri bir şey istiyorsa bu bir şey isterken de bunu 3 modelden biriyle yapıyorsa işte kurban gibi işte benim hiç şeyim yok şuyum yok buyum yok acındırma yapıyorsa ya da işte yardımsever gibi o ne istiyor ona bakarak sizden bir şey istiyor ama yine de şey kullanıyor ben sana sonra yardım ederim ben şunu yaparım ben bunu yaparım gibi. Ya da sizi öfkeyle, panikle, sizi yapacaksın, edeceksin zorbalık yapıyorsa. Şimdi bu alanda, bu başlamadan önce bu stres seviyesi şunu sormanız gerekiyor. Bu benim işim mi? Yani yazılan yazı da Sevim Çöloğlu yazmış. Şundan bahsediyor. Siz eğer bu benim işim mi sorusunun sorumluluk sahibini bulup bunu sorumluluğuna bırakırsanız aslında bu üçkenden bir nebze çıkmış olursunuz. Yani varsayalım üste bile size işte rica ediyor ya lütfen benim için şunu yapar mısın bak ben yapamıyorum işte şu oldu bu oldu şu oldu yine dışarıyı suçluyor kurban mesela orada şunu sormanız gerekiyor bu benim işim mi bu benim sorumluluğum mu başkalarına sorumluluk vererek kendinizi sınır koy yani sınırlarla kendinizi korumanız ve çembere girmemenizden ya yani çember demeyeyim üçgene girmemenizden bahsediyor. Umarım bu bilgiler size ışık olur. <gülüyor> Hepinize iyi günler ve iyi pazarlar dilerim. Herkese merhabalar. Bir park'a parkına hoş geldiniz. Ben Luna Park Sefi Gülşah Çolak. Bugün Luna Park'ta sizinle rutine nasıl döneriz'i konuşmak istiyorum. Tatil bitti. İki haftadır Oradan buraya buradan oraya koşturduğum tatil bitti ve gitti. Herkesin bayram tatili de bu süreçte bitti. Öncesinde yaptığım her gün podcast çekmeler, her gün 50 dakika 45 dakika minimum yürümeler. İki hafta boyunca hepsi sanki durdu. Arada yapmaya çalışsam da en sonunda son hafta her şeyi salmış ve o tatilin rutininde de kendimi bırakmıştım. Eminim herkes de buna benzer şeyler yaşamıştır. Çünkü tatil boyunca bir önceki podcast'te de bahsettiğim gibi çok fazla değişkenle karşılaşıyoruz. Mekanımız değişiyor, çevremizdeki insanlar değişiyor, hava sıcaklığı değişiyor, yaptıklarımız değişiyor. Bu değişkenlikler içinde rutini tutmak istemek aslında gerçekçi değil. O yüzden biraz da salmak gerek. Ama geriye döndüğünüzde bu rutinlere tekrar nasıl kavuşursunuz? Bu önemli bir soru. Bunun için şimdi şöyle bir şey var mesela ben şunu düşündüm ya ben elime mikrofonu aldığımda şu anda ben ne yapıyordum ya falan oldum. <gülüyor> ben ne yapıyordum acaba nasıl yapıyordum nasıl kaydediyordum. Sonra konuşmaya başladıkça bir deneme iki deneme sonradan açıldım tekrar. Şimdi öncelikle ilk yapılması gereken şey neden yaptığınızı hatırlamanız gerekiyor. Yani bir rutininiz vardı. Bunu neden yapıyordunuz? Yani bu sizin için neden önemli ve değerliydi? Şimdi mesela podcast benim için neden değerliydi? Sonuçta öğrendiğim bilgileri paylaşmak, bununla ilgili geri bildirim almak, bununla ilgili insanlara fayda sağlamak benim için çok önemli. Bunu hatırladıktan sonra ya evet ya ben böyle bir şey yapıyordum diyebiliyorsunuz. Ya da İkincisi yani ya da değil bunu yaptıktan sonra ikincisi de şu. Şimdi alışkanlık e, döngüsünde e, hatırlatıcı yani tetikleyici rutin ödül var ya. Şimdi buradaki ödülün ne olduğunu bilmek de hatırlamak da çok önemli. Benim ödülüm neydi bunun için? Birincisi en önemlisi dışsal değil içsel olarak ödül şuydu podcast yaparken ya da yürürken ikisinde de. Ben bunu yaptığım için kendimi takdir etmek yani evet ya ben bunu yapıyorum. Bu sürerliliğin verdiği keyif. O yüzden bu sürerliliğe girdiğim zaman kendimin her gün her gün her gün bir şey yapabildiğini görmek benim için bir ödül aslında. Tabi bunun dışında dıştan alınan ödüller de var. Yani sizin rutininizin ödülü neydi bunu tekrar kendinize hatırlatabilirsiniz. Sonrasında üçüncü adım adım adım yapmak. Yani ben en son podcast'te 15 dakika bile yapabilirken, şu anda 3 dakika ile denemek ya da işte 70 dakikaya kadar yürümüşken, şu anda 35 dakika hatta belki 5 dakika yürümek. Sonrasındaysa ise bunu adım adım, adım adım, tekrar tekrar tekrar beynimdeki o bağlantıyı oluşturana kadar küçük küçük bunları denemek. Bir sonrasıysa artık zaten bunun kendine kendimize gelmiş olmamız beklenir yani umuyorum kendimize geliriz bir sonrakin bir sonraki adımda sonrasındaki adımda zaten bunu artık her gün her gün her gün her gün yapmak yani yapabildiğimiz düzeyde koparmamak zinciri koparmamak. Şimdi şöyle bir toparlamam gerekiyorsa yürüyüş üstünden gideyim birincisi neden yaptığımı hatırlamalıyım bu benim için neden önemliydi? Birincisi yürüyüş için diyorum. Sağlıklı olmak için, temiz hava almak için, birlikte yürüdüğüm insanlara sorumluluğum için önemli. Bu birincisi. Neden önemli? İkincisi bunun benim için ödülü neydi? Ödülü kendimi daha enerjik hissediyorum. Temiz hava aldığım için daha çok ayılıyorum sabah yürüdüğümde mesela. Ondan sonra yürüyüşte düşüncelerimi topladığım için daha efektif çalışabiliyorum bunlar benim için ödülü üçüncüsü dediğim gibi adım adım yapmak 10 dakika işte normalde 70 dakika yürüyorsam 10 dakika yürümek buna da başladım zaten dün tekrar yürüyüşe geri döndüm sonrasındaysa bunu her gün yavaş yavaş yapabildiğin kadar ama hep yapmak şu anda e, yapıyorum denemeye devam umarım sizde rutininizde çok kolay dönersiniz ve tekrar ödülünüze kavuşursunuz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Burada artık akşam. Hayatınız ne park olsun.